0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zum mittlerweile 360. NMAC-Podcast. Und heute geht es um das lustige Thema Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Und über dieses Thema rede ich natürlich nicht alleine. Mit dabei ist heute der äh, Michael vom Continuum-Magazin. Hallo Michael. Hallo Sören. Und der Emil ist auch wieder dabei.
1: Von nirgends. Hallo <lacht>
0: Hallo. Ja, ich würde sagen, bevor wir über das Spiel kurz reden, ähm, gehen wir kurz mal ein über unsere Erfahrungen mit Hyrule Warriors, beziehungsweise dem mehr oder weniger Vorgänger The Legend oder Nachfolger The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und ja, ich würde sagen, ich glaube, vielleicht möchte. Michael fortsetzen, wo er vorhin aufgehört hat. Genau, wir,
2: wir nehmen den Podcast ja erst zum zweiten Mal auf, nachdem sich Emil, Emil ganz, ganz sneaky dazugeschlichen hat. Mhm. Also, meine, meine Erfahrungen mit Hyrule Warriors sind, oder generell mit dem Warriors-Genre, beginnen beim äh, irgendeinem Dynasty Warriors-Spiel mhm. auf der 360. Uh, ja, habe ich, hab ich gern gespielt damals, war lustig, sich da durch Gegner zu schnetzeln, aber hat jetzt nicht das gewisse Etwas gehabt, dass ich sage, okay, ich brauche mehr Warriors Games. Das hat sich dann tatsächlich mit Hyrule Warriors geändert, das war meine erste große Warriors-Liebe und ist es auch noch bis heute. Uh, nicht nur auf der Wii U, sondern auch am 3DS und dann auf der Switch. Also das uh, Spiel hat mich mehrere hundert Stunden gekostet und ja, jetzt natürlich auch den te zweiten Teil auf der Nintendo Switch, sonst wäre ich heute nicht hier. Und dann natürlich auch Sachen wie Fire Emblem Warriors oder auch ein relativ gutes Spiel, ähm, Dragon Quest Heroes 1 und 2, das uns leider bislang noch äh, verwehrt geblieben ist auf der Nintendo Switch im Westen. Äh, in Japan gibt es das ja, ich glaube schon seit Launch sogar. Äh, gibt aber offenbar ein Rating für den Westen. Und äh, sollte uns vielleicht 2021 auch endlich im Westen dann beehren. Mal schauen. Würde mich freuen. Extrem gut. Ja, und Breath of the Wild, ich glaube, da braucht man nicht viel dazu erzählen. Tolles Spiel. Hat dann tatsächlich auch äh, Ocarina of Time vom ersten Platz verdrängt, meiner Lieblingszellers. Und das hat ja doch lange gedauert. Also schon was Besonderes.
1: Ja. Gut, das sieht das heißt, es bei
2: dir aus, Emil. Ja,
1: äh, ich habe gar nicht gewusst, dass Dragon Quest Heroes auch also Warrior-Style ist, weil ich kein Dragon Quest Heroes, nur in Sinne von Rocket Slime vom Nintendo DS, was eigentlich ziemlich lustig war, aber halt eher so ein Adventure-Spiel. Um, ja, das ist
2: dann für die Playstation 4 erschienen mhm. und im Westen dann, äh, in Japan dann auch, ich glaube, war es ein Launch-Titel oder kurz nach Launch, aber das ist recht gut, das habe ich dann halt auf der Playstation 4 gespielt. Äh, Nachdem sonst der, der Import nur in japanischer Sprache wäre von der Switch.
1: Das heißt, auf der Playstation ist es sogar erschienen bei uns?
2: Ja, Playstation okay, ist es okay. erschienen im, in Deutsch und, oder auch Englisch.
1: Aber wir reden und über den falschen Titel, I'm sorry. <lacht> 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 uh, bei mir war die Warriors-Reihe eigentlich, ja, ich habe es halt von der Ferne beobachtet, ein paar Freunde gehabt, die es gern gespielt haben und so weiter und so fort, aber nichts, was mich jetzt in irgendeiner Form interessiert hätte, weil es mir einfach, von der Ferne hat es zu stupide ausgeschaut. Du wirst auf diese große Welt geschmissen und hast dort einfach 4 Millionen Gegner, die zur damaligen Zeit noch teilweise in 2D waren, weil es die Engine sonst nicht geschafft hätte. Und dann hackst du diese alle nieder und fertig aus. Und Aber dann, wo das Ding für die Wii U erschienen ist, war ich dann doch recht begeistert eine Zeit lang von dem Teil. Bei mir ist leider immer so, dass ich sehr selten für Spül jetzt wirklich hunderte Stunden aufwende. Und auch wenn man sich jetzt Michi sei Wii U Spülstände anschaut, weiß man, dass das nicht hunderte Stunden waren.
2: Du <lacht> möchtest nicht dieses Fass aufmachen und meinen erneuten Hass gegen Nintendo schüren. Also, ich hake kurz ein, es ist äh, meine Wii U, äh, das Motherboard, kaputt geworden und Nintendo hat mir versichert, <lacht> dass der Spielstand gerettet wird. Und der schlaue Michi weiß natürlich, dass Nintendo lügt, weil der Speicherstand in die Motherboard-ID geknüpft ist und so war es dann auch. Und mein Spielstand war futsch und uh, fuck you, Nintendo.
1: Ja, es tut mir leid, ich habe mir diesen eben nicht verkneifen können. Ähm, ja. oh. Und habe dann aber doch, ich denke, ich, denk, ich habe auf der Wii U also ungefähr 100 Stunden reingesteckt in das Spiel. Es hat mir aber trotzdem irgendwas gefallen. Es war irgendwie nur dieses... Es waren zwar ein Haufen Zelda-Charaktere und das war zwar nett, aber im Endeffekt war es trotzdem nur Dynasty Warriors mit einem Zelda-Skin und ein bisschen einer Story, die aber auch nicht wirklich was in meine Augen in die Zelda-Mythologie gepasst hätte, mit diesem, mit diesem komischen Typen, der da die Welt zerstören wollte oder was auch immer, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie die Story gegangen ist. Aber ich habe es irgendwie gestört, dass sie da einen neuen Charakter eingeführt haben, der so mit den mit die Hauptschergen in Zelda nicht wirklich was zu tun gehabt hat, der mehr nach Dynasty Warriors gewirkt hat in meinen meine Augen und das hat mich nicht so ganz begeistert. Ich habe dann allerdings die 3DS-Fassung geholt und habe die sogar mehr gespielt als die Wii U-Fassung, also die New 3DS-Fassung muss man ja sagen. Und äh, auf das, die Switch-Version habe ich mir vor der Reha gekauft, weil ich mir gedacht habe, in der Reha habe ich viel Zeit und kann das noch einmal angehen. Dann ist aber Animal Crossing erschienen. Das heißt, die Switch-Fassung liegt bei mir bisher hauptsächlich rum. Und Breath of the Wild ist, ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, sowieso das entweder das beste oder zweitbeste 3D Zelda. Aber dazu dann nächstes Monat mehr. <lacht>
2: Oh, verdammt, jetzt habe ich gespoilert. <lacht>
0: okay. Ja, also ähm, die, die vielleicht den einen oder anderen Podcast schon gehört haben, die wissen vielleicht, dass ich ja doch äh, das ein oder andere auch mit Hyrule Warriors gespielt habe. Die anderen Warriors bisher noch gar nicht, aber die anderen Hyrule Warriors-Teile, wir hatten ja schon den einen oder anderen im Podcast. Ich muss ja gleich mal die Nummer raussuchen, welche das waren. Jedenfalls, ähm, äh, obwohl ich im ersten Moment da doch etwas, naja, von der Ankündigung war, als es auf die Switch kam, habe ich es doch tatsächlich auf der Switch am eh, am meisten gespielt, obwohl ich schon Wii U und 3DS besessen habe. Was aber daran liegt, weil ich das einfach doch, weil es von der technischen Variante aus gesehen doch am angenehmsten zu spielen ist.
1: Und es ist so viel komplett in der switch -Fassung du kannst da ewig viele Stunden reinstecken und so viel Sachen machen, also das ist schon ein Wahnsinn, genau. das sei ja noch erwähnt, der Umfang von diesem Warriors-Spielen oder zumindest Hero Warriors ist unfassbar. Ganz
0: genau. Ja, ähm, Fire Emblem Warriors habe ich auch gespielt, was mich aber tatsächlich nicht so, also da fand ich dann doch Hyrule Warriors dann doch ansprechender, was vor allen Dingen daran liegt, weil da ähm, deutlich mehr Bezug auf ähm, The Legend of Zelda vorhanden ist als Fire Emblem Warriors auf Fire Emblem, außer dass man nur in eine Geschichte da gewisse Charaktere aus den Spielen reingesetzt hat. Ja, und zu The Breath of zu Breath of the Wild <lacht> Da ist es bei mir so ein bisschen, ähm, ja, anders als ähm, bei euch beiden. Raus! Das ist Blasphemie! Ich will es akzeptieren, wenn, wenn das die Meinung ist, dass ihr das, also wenn, wenn allgemein man das ähm, sehr mag, das Spiel. Ich kann auch verstehen, warum das sehr gut ist. Nur irgendwie hat es bei mir nicht wirklich äh, den, ähm, ja. Ich weiß nicht, wie ich es benennen soll, aber Den ich hatte irgendwann nach dem zweiten oder dritten die Titan bisher nicht, ähm, hat mir das irgendwie nicht mehr ja, gefallen, weiß ich nicht. Vielleicht war es mir die große Welt, die mich äh, erdrückt hat, ich weiß es nicht. Jedenfalls, vielleicht muss ich es noch mal eine zweite Chance geben, aber mir hat es bisher <lacht> noch nicht so ganz appealed, würde ich sagen, oder wie man es bezeichnet. Aber umso mehr hat mir dann ähm, tatsächlich jetzt Zeit der Verheerung gefallen. Und ich würde sagen, wir mhm. gehen dann mal drauf zu auf das ja, nächste mhm. Warriors-Spiel auf der Switch. <lacht> ja, ich glaube, es ist noch, äh, wurde recht früh erst, oder ja, zwei Monate ist es her, dass es angekündigt war im September, glaube ich. Recht überraschend, trotz... Äh, wo man ja erst nur wusste, dass der Nachfolger zu Breath of the Wild angekündigt ist. Und man muss sagen, im Vergleich zum ersten Hyrule Warriors macht's ein, einige Dinge anders. Mhm. Essenziell anders, ja.
1: Es macht vor yeah. allem viel mehr Zelda-Einfluss oder Breath of the Wild-Einfluss. Der ist wirklich weit, weit mehr merkbar in dem Spiel. Und als Zelda-Fan fühlt man sich da viel mehr daheim als in dem alten Hyrule Warriors. Weil da nee, es ist es genau. weit mehr als nur, eben, wie ich vorher erwähnt habe, als Skin, der drüber geploppt ge wird, sondern wirklich einige Sachen, die du aus Breath of the Wild kennst und die du auch wirklich liebst in Breath of the Wild, die da wirklich schön auch rübergeportet worden sind auf die Warriors-Reihe.
2: Das stimmt. Also vor allem Fire Emblem Warriors und Hyrule Warriors ähneln sich sehr. Mhm. Um, Dragon Quest Warriors ist auch recht ähnlich. Hat sich schon ein bisschen weggesondert von dieser Formel, aber man kennt sie trotzdem noch. Mhm. Aber dieses Zeit der Verheerung ist jetzt eigentlich Breath of the Wild. In Warrior-Style, ja. Also du hast, du hast nicht diese sequentielle Abfolge von von, von äh, Missionen, also wirklich auf einer Zeitleiste dargestellt. Du hast einfach die Map, du kannst wie du möchtest eigentlich die Herausforderungen spielen. Klar, ich meine, die, die große Hauptstory folgt schon einer roten Linie, aber du musst nicht einfach den nächsten Part der Hauptstory jetzt spielen, sondern du kannst einfach sagen, okay, ich mache jetzt einmal zehn Nebenmissionen, ich erledige äh, mal ein paar Quests, werden wir dann später eh noch drauf eingehen. Also du hast wirklich dieses Feeling, du würdest würdest in einem echten Zelda-Spiel stecken. Und das hat mich schon überrascht, weil ich eigentlich einen tatsächlichen Hyrule Warriors Nachfolger erwartet habe, aber es ist, es ist nicht wirklich das, also im Sinne von das traditionelle Warriors. Und wie der Emanuel schon sagt, es geht eigentlich mehr in die Richtung tatsächlich Breath of the Wild, also ein Zelda-Spiel.
1: Aber es ist schon, also für einen Fan von Warriors ist bei Weitem genug dabei, dass er sich da genauso zu Hause fühlt. Also es ist eine, eine angenehme Mischung aus Baden. Es geht jetzt der Warriors- mhm. Uh, Stil geht auf keinen Fall verloren, weil du bist noch immer in der riesigen Welt und hockst tausende Gegner nieder mit verschiedensten genau. Spezialangriffe, normale Angriffe, ewig viele Charaktere und sonstige Geschichten.
2: Genau, ja. Dem bleibt es schon treu. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, man kann, man, man kann nicht nur die Hauptstory spielen, weil da ist man <lacht> relativ unterlevelt. Also man mhm. muss schon auch Sidequests machen. Uh, was, was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Hauptstory gleich wie in Breath of the Wild mit Zwischensequenzen, die vollkommen synchronisiert sind auch, mhm. ähm, dargestellt werden. Also man hat tatsächlich auch Feeling als wärmer in Breath of the Wild. Äh, wie, wie, ich glaube, Emil schon gesagt hat oder, oder Sören, es ist die Vorgeschichte, es also spielt im 100 Jahre vor Breath of the Wild, wo diese ganzen Titanen aufgekommen sind, die Recken, die dann die Titanen steigen und, und, und steuern und eben dieser, ja, dieser Kampf, äh, ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll, weil jemand, der Breath of the Wild noch nicht gespielt hat, ich möchte da nicht zu viel spoilern. vier Jahre
1: später. <lacht>
2: aber es geht eben um diesen ersten großen Kampf, der dann mehr oder weniger der Untergang war, wo 100 Jahre später dann eben Breath of the Wild einsetzt und, ähm, und, ja. und
1: eben, eben sehr stark die Zeit, die man auch in die Rückblenden in Breath of the Wild immer wieder sieht. Also dass Zelda, die noch glaubt, schwach zu sein und ihre Kräfte noch nicht ganz entdeckt, hat sich vorbereitet auf den großen Kampf und langsam halt immer stärker wird quasi.
2: Genau, also es geht eigentlich nahtlos dann in Breath of the Wild über. Und das finde ich sehr erfrischend, weil wir kriegen ja dann irgendwann die Fortsetzung tatsächlich. Breath of the Wild 2... Vielleicht nächstes Jahr, schauen wir mal. Naja, eigentlich für Ende dieses Jahr ankündigt. Äh, nicht, und da hat man nicht, eben die. F das doch, hat hat doch. war für dieses Jahr. Okay. Aber auf der offiziellen Nintendo-Presseseite steht bereits 2021. Also es wird kein Shadow Drop in den nächsten drei Wochen mehr werden. Ja, Emily Rogers hat
1: zuletzt gesagt Ende 2020. also nächstes Weihnachtsrelease dann quasi. Ne?
2: Macht Sinn, ja, weil ja. durch das ganze Corona sich das natürlich verschoben <lacht> hat. Aber wir haben dann eine Vorgeschichte und wir haben dann einen, eine tatsächliche Nach, Nachgeschichte. Also auf der Switch geht Breath of the Wild wirklich ins Eingemachte. Ja. Und ich finde auch okay, dass sie die Vorgeschichte über so ein Warriors-Game erzählen. Ist ja umgehend das beste Warriors-Spiel aller Zeiten geworden, also von den Verkaufszahlen her. Also die Zahlen geben ihnen bereits in der ersten Woche recht.
1: <lacht> Aber sie planen keinen weiteren Warriors-Teil, haben sie gesagt. Das ist die Frage, ob dort noch die Verkaufszahlen, diese Planung sich irgendwie leicht schon geändert hat? Ne?
2: Genau, Microsoft plant auch keine weiteren Halo-Teile und wir haben dann trotzdem noch fünf Stück bekommen oder so. Also diesen Aussagen traue ich nicht. Ja. Also, vielleicht wird es kein Zelda-Warriors-Teil, aber Metroid-Warriors, den kriegen wir endlich mal ein Metroid-Spiel wieder. Ich bin, ich, bin, ich bin für Animal
1: Crossing Warriors. Ja, bitte, Stell dir sicher. vor, 100.000 Domnuk kommen auf die zu und wollen Geld <lacht> haben und du kannst sie einfach abschlachten.
0: Ja. Hm, Spannend sein. Ja, ich denke, allgemein zu der Zukunft kommen wir gleich wahrscheinlich noch. Mhm. Ähm, äh, ja, ansonsten gibt es noch, ähm, ja, schon erwähnt mit dem, ja, sehr großen Umfang, der auch jetzt. Ähm, Zeit der Verheerung hat durch die verschiedenen Quests, die man machen kann. Ähm, ansonsten kann man noch erwähnen, dass ähm, ja, die Kämpfe allgemein auch, wie schon gesagt, eine Mischung aus beiden haben. Sie nutzen die Combo-Angriffe aus, aus den Warriors-Teilen und halt auch äh, Breath of the Wild-Elemente, wie beispielsweise das, ähm, Uh, ja, das perfekte Ausweichen und das perfekte Blocken, um dann Angriff, einen Angriffhagel auszuführen.
1: Und natürlich auch den Schikerstein.
0: Ganz genau. Wobei mir auch. jetzt gerade
1: auffällt, wir haben uns an Hörern, die die Warriors-Reihe vielleicht noch nicht kennen, noch nicht wirklich erklärt, was das überhaupt ist.
2: Warriors-Spiele sind Gegner-Abschnetzeln. Ich glaube, das, das trifft einer gegen tausend. Ja.
0: Im großen
1: und ganzen ja. Oder wie es Tag Fushi anziehen. sagen
2: wird, X, 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 and Y. y, y, y. <lacht>
1: Aber du musst ja trotzdem, es gibt ja trotzdem eine Strategie dahinter. Du wirst auf diese große Karten, du kriegst immer wieder Aufträge, dass du zum Beispiel dort und dort hin musst und den und den Gegner besiegen oder dass du gewisse Bereiche erobern musst, damit dort anstatt den gegnerischen Einheiten deine Einheiten spawnen und sowas. Also das ist aber eine Strategie dahinter. Es ist nicht nur Abschlachten.
2: Genau, also wobei man sagen muss, zu den früheren Warriors Games hat sich das schon ein bisschen geändert, weil du hast früher Vorposten gehabt, mhm. die zwischen den großen... Basen eigentlich waren äh, und wenn ein, ein Vorposten oder eine Basis eben deine Farbe hatte, dann sind dort deine Mannschaften quasi gespawnt äh, und du hast irgendwann Übergewicht bekommen im Kampf. Wenn jetzt das in der gegnerischen Farbe war, hat es natürlich insgesamt schwerer getan, weil die sie natürlich verbreiten dann haben können äh, und ausrücken und eben wieder Vorposten einnehmen oder andere Basen, die schon dir gehört haben. Äh, das ist in Warriors, äh, Fire Emblem Warriors Form und in, in Hyrule Warriors extrem wichtig. Das hat sich da jetzt ein bisschen geändert, weil die, die Vorbesten gibt es überhaupt nicht mehr. Und es gibt nur mehr diese Hauptbasen. Und mir kommt vor, dass das extrem viel leichter geworden ist, als noch das erste ja. Warriors-Game.
1: Und sie haben eine sehr äh, an Relevanz verloren. Es macht nicht mehr ja. wirklich einen ja. Unterschied, ob du diese Basis eroberst oder nicht. Also es das ist, ist strategisch, dass da jetzt viele Einheiten für die rauskommen und die unterstützen oder sowas, das ist nicht mehr so wirklich der Fall. Das Augenmerk liegt wirklich auf die Charaktere und es sind auch mehrere Charaktere, die man gleichzeitig spielt und zwischen denen man immer hotswappen kann, wann immer man will und die an verschiedenen Ort, äh, Positionen der Karten sich be be bewegen dürfen und sowas und dann kann man einfach von einer Position zu anderen wechseln, zum anderen Charakter und dort dann weiterkämpfen, wenn man dort was für sinnvoll haltet und natürlich auch den Charakteren auf, also Befehle geben, wenn man mit denen nicht spielt, so geh jetzt dorthin, weil dort ist der nächste Gegner, mhm. während ich mich um den Gegner kümmere und sowas.
2: Genau, das war vor allem in, in Fire Emblem Warriors, war das extrem schwer, also der mhm. Schwierigkeitsgrad von Fire Emblem Warriors war abnormal und <lacht> da hast du wirklich dieses Micromanagement perfekt machen müssen. Lauf dorthin, schick den einen Gegner zu dieser Basis, schick den zweiten Gegner zu der anderen Basis. Du bist irgendwann gescheitert, weil du hast nicht gewusst, wo diese Gegner spawnen. Sprich, das heißt, im zweiten Anlauf hast du dann vorab schon die Leute dorthin geschickt. Du hast wirklich gut kämpfen müssen, dass du den rechtzeitig besiegst, damit nicht die Zeit ausläuft und der Gegner gewinnt, äh, aufgrund von irgendwelchen Bedingungen halt. Äh, Fire Emblem Warriors hat mich richtig ins Spitzen gebracht und da hast du so dieses typische... Geil, jetzt habe ich es geschafft, Gefühl gehabt, zum Schluss. Äh, hätte ich aber auch nicht jedem empfohlen, weil das ist schon ein Stress, den man sich nicht unbedingt antun möchte. Ein Hyrule Warriors 1, das Gleiche, das hat nämlich äh, gerade vorhin die, die, die Freundin von mir parallel gespielt am Fernseher. Ich habe äh, Teil 2 noch gespielt am Handheld. Und auch sie ist dort mehrmals gescheitert, weil der Schwierigkeitsgrad viel höher war und dieses Micromanagement eben viel wichtiger. Wie du sagst, das in, in, in Verheerung ist es eigentlich völlig wurscht. Und du kannst einfach zum, zum äh, Zielpunkt laufen. Die Gegner dazwischen sind völlig egal. Du nimmst dir eine Basis ein, rennst zum Ziel und fertig ist. Ja? Ich meine, ich spiele jetzt auf normal, aber trotzdem, der Normalschwierigkeitsgrad mhm. bei den anderen Spielen war viel höher als jetzt.
0: Ja, das fand ich auch. Ja.
1: Was aber Man muss Moment nicht unbedingt
2: schlecht sein, Bike. aber...
0: Es,
1: weil Breath of the Wild ja auch viel mehr die Masse anspricht als ältere Zelda-Teile. Dementsprechend macht der, der Warriors-Titel, der das passiert, <lacht> auf dem basiert, quasi dasselbe. Und zu hören, dass du nicht zur Masse gehörst, ist mir wurscht. <lacht> Wobei ich sagen muss, dass yeah. Breath of the Wild
2: auch schwer war eigentlich. Also für, für das erste Mal gegenüber den anderen Zellers, da habe Was ich schon ich Angst, hab... Angst gehabt, dass ich in dieses Gebiet gehe, weil ich wusste, da oben sind irgendwelche Lizards, die Elektropfeile schießen. Und ich habe jetzt irgendwie kein Heilmittel mit und nur wenig Herzen. Ich gehe lieber einen anderen Weg. Ganz also,
1: am Anfang, ja. Da kann ich mich ja. erinnern, wie ich bei dir gespült habe, wo du die Switch schon gehabt hast damals und ich mehrmals verreckt bin bei ganz normalen Moblins und mich mhm. dann im Nachhinein gefragt habe, warum. Aber dann irgendwann, <lacht> inzwischen habe ich den, den, den schwierigeren Modus, wie heißt der, Master-Modus? Ich glaube Master-Modus, ja. ja Durchgespült, ohne irgendwelche Probleme. Und ich, ich bin jetzt kein besonders guter Spieler, würde ich jetzt behaupten. Also dass selbst der, der, der schwerere Modus quasi leicht war, das heißt für mich schon viel.
2: Ja, ich meine, du hast natürlich dann die, die Routine bekommen, du hast gewusst, mhm. wie, wie das funktioniert, das Spiel.
1: Ja genau, sobald ähm, du rausfindest, ja, wie gewisse Gegner ticken ja. und was du gegen sie tun kannst und, und, und sowas, dann ist es nicht mehr wirklich ein Problem. Mhm.
2: Ich meine, das genau. ist eh bei Hyrule Warriors auch das Gleiche. Du ja. hast deine gewissen combo angriffe wie der *Sören* schon vorher gesagt hat. Gibt Erweiterungen äh, durch Nebenquests. Das, ähm, dafür braucht man Ressourcen, das ist auch neu. Früher hat man nämlich die Nebenquests schaffen müssen, um irgendwas zu bekommen. Äh, jetzt kann man Ressourcen sammeln, eh wie in Breath of the Wild auch. Du brauchst, weiß ich nicht, Tropine, du brauchst eine gewisse Anzahl an, an Steinen, an Wertvollen. Du brauchst eine gewisse Anzahl an Fischen. Und plötzlich hast du irgendwie einen combo angriff mehr oder ein Herz mehr oder kannst ähm, äh, weniger Schaden nehmen, mehr Schaden austeilen. Es gibt zum äh, Beispiel
1: auch die Kochrezepte, die du vor dem Kampf dann einfach auswählen kannst und dir aus dem, was du gesammelt hast, schnell was kochen und dann hast du einen Bonus für, die, für das eine Match, was du jetzt spielst. quasi. Also da ist viel von Breath of the Wild übernommen worden.
2: Genau, das finde ich witzig. Ja. Du kannst mehr Erfahrungspunkte bekommen oder du nimmst weniger Schaden oder nimmst Speziell weniger Blitzschaden zum Beispiel, wenn das irgendwie so ein Blitzthema ist oder ein Eisthema. Es äh, gibt auch diese Pyromanen, äh, die eben Feuer, Blitz und Eis sind. Und dementsprechend kann man auch selbst dann diese Elemente äh, ja, verwenden, um, um Gegner eben äh, zu betäuben. Auch die haben Schwachpunkte. Ja, also, Feuer ist beispielsweise gegen, gegen Eis effektiv und umgekehrt. Und ich glaube, Feuer ist noch gegen Blitz effektiv. Also, so, so wirklich das Dreieck haben sie nicht. Aber <lacht> äh, ja, es ist ein bisschen so Zelda-Einfluss. No. Äh, dann natürlich, wie du schon gesagt hast, das, das Modul. Man kann äh, Magnetmodul einsetzen um äh, beispielsweise Waffen zurückzuschleudern zu Gegnern oder auch äh, im Umfeld Eisentruhen auf die Gegner zu werfen. Es gibt das äh, Bombenmodul, gut selbsterklärend. Äh, ja, ganz so selbsterklärend
1: ist nicht, weil da ist es pro Charakter abhängig, äh, was der im Prinzip macht. Der eine schmeißt fünf Bomben, der andere lässt einfach eine riesige Bomben spawnen und sonstige Geschichten. Ja. Also das ist schon ein bisschen unterschiedlich, je nachdem.
2: Genau, ja, das, das ist richtig. Auch die Attacken sind von, von der ausgewählten Waffe äh, mhm. verschieden und nicht vom Charakter. Also sprich, wenn Link jetzt einen Riesenhammer hat, dann ist das äh, ein ganz anderes Moveset, als wenn er sein Masterschwert zum Beispiel schwingen würde, äh, auch bei allen anderen Gegnern natürlich. Und das kann aber nicht Charakter
1: jeder Charakter jede Waffe tragen, das sei da erwähnt. Ja. Genau,
2: ja. Über die Charaktere möchte ich eh nicht zu so viel verraten, weil äh, so jeder rausfinden selber, was was da zum Spielen gibt, aber es gibt da breite Vielfalt an Charakter äh, Charakteren. Äh, ja, der Großteil gefällt mir, mit dem komme ich zurecht. Dann gibt es wieder ein paar Charaktere, die liegen mir überhaupt nicht, mm, aber ich finde...
0: So ja, aber ich finde die
2: Vielfalt gut. Ich glaube, dass für jeden etwas dabei ist, wo er, wo er zurechtkommt, weil der eine ist mehr der, der Baba quasi aus, aus Diablo, der geht halt in den Nahkampf und teilt halt aus. Da gibt es wieder die Charaktere, die eher Magier sind, also mehr auf Fernkampf und ja, nicht zum Gegner. Also ist schon, schon recht vielfältig.
1: Und ich finde das auch so nett. Und ja, ich weiß, es wäre das jetzt das spoilern, was du nicht spoilern wolltest, aber zumindest die... Die Basis 4 kann man wohl erwähnen, weil die sind auch auf der, Verfikt äh, auf der Verbockung drauf, ähm, ja. dass du dass du im Prinzip die die vier wie heißen sie, die vier Recken, Recken genau, vier Recken, dass, ja. dass du die im Prinzip erst rekrutieren musst und dann äh, zum Beispiel mit Rivali erst bekämpfen musst und dann schließt das sich die an und dann diese ganzen Zwischensequenzen, wo Rivali wieder das größte, eingebildetste Arschloch ist, was dir über den Weg laufen kann und wow, ich habe das alles vergessen <lacht> wow, ich, ich, krieg, ich krieg einen
2: Blutrausch, wenn ich den Rivali reden höre <lacht> Ja, furchtbar. Ich, ich habe das alles vergessen, dass das wirklich so ein aber war.
1: Ja, schon, gell? <lacht> Nein, aber das ist einfach nett. was Während du sie im Breath of the Wild ja nur mit ihren Geister interagierst und manchmal ihre Stimme hörst und ein bisschen in die, in die, in die Zwischensequenzen sie siehst und so, hast du sie da wirklich plötzlich vor dir als spielbare Charaktere und, und, und kannst du mit ihnen abgeben und sowas. Und das, 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 das zirkt mir einfach viel mehr rein, weil ich diese Charaktere schon kenne und sie irgendwie so ein halbes Mysterium bisher waren für mich. Das, Gut, das, also das auf, der offiziellen, mehr von
2: auf der offiziellen Website stehen folgende Charaktere und über die können wir gerne reden. Link, Zelda, dann die vier Recken, also sprich äh, der Grone, äh, Daruk, Daruk, dann Mifa ist die Zora, dann haben wir äh, Revali? Revali, genau, folgt der Orni und dann die äh, Wüstenfrau noch, die Gerudo. Obosa. Urbosa, genau. Und dann haben wir noch äh, Impa. Impa dürfen wir auch noch erwähnen. Und Impa finde ich extrem geil. Die hat wirklich ja. coole Attacken. Die hat so mhm. äh, Zeichen, die sie verteilt und die sie dann einsammelt. Also Das sind so spirituelle Zeichen, kann man sagen. Und je mehr sie davon dann einsammelt, also sie platziert sie immer bei Gegnern, dann greifst du den Gegner an und sammelst dieses Zeichen ein. Und dadurch erschafft sie Klone von sich selbst und dann hast du eine richtige Armee an Impas <lacht> und kannst irrsinnig viel Schaden austeilen. Also Impa ja. ist einer von meinen Lieblingscharakteren.
1: Muss ich es ist schon sagen. cool, weil du mit so einer geraden Reihe an Impas da plötzlich <lacht> in 100 ja. Gegner eine ja. Ja, Das ist schon richtig, richtig geil.
2: Ja, also finde ich, find ich cool, aber mit Zelda komme ich überhaupt nicht zurecht. Die hat halt irgendwie diese ganzen Fernattacken und diese, diese Gimmicks von, von diesem Tablet. Ah ja, ich weiß nicht. Also, da wäre nicht warm damit. Aber Urbosa ah. finde ich cool. Äh, die hat halt äh, sehr viel Elektro, äh, Angriffe. Mhm. Kann auch gute Combos raushauen. Mifa ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Da kann man viel mit Wasser machen. Also, Wasser irgendwo hin projizieren und äh, dann angreifen und da drüber schwimmen oder, oder springen. <lacht> äh, ja. Ich finde
1: auch, wenn er Arsch ist, Rivali richtig cool. Ja, der Rivali ja, ist leider der kann in, gut, die, ja. in die hegen He gehen und fliegt dann durchs Level, also dann fliegt er wirklich durchgängig und schießt mit seinem Bogen drei Pfeile raus und ballert alles einfach nieder, was ihm über den Weg läuft. Und er ist so schnell unterwegs, das heißt, es ist wirklich angenehm, wenn du jetzt plötzlich vom Spül plötzlich aufs andere Ende der Karten geschickt wird, weil du du irgendein spawnt oder sowas, dann fliegst du mit dem dort einfach hin. Der ist echt ja. angenehm, mit dem spüle ich sehr gern.
2: Ja, ich gebe es ungern zu. Ich auch. <lacht> Genau, und dann, dann haben wir auch noch so Gimmicks. Äh, Entschuldige, äh, ich es gerade auf der Website sehe, so wie äh, verrostete Schwerter oder so. Äh, da hat man ja in Breath of the Wild, das war ja auch eigentlich ein Hidden Gimmick, das, glaube ich, nie erklärt wird. Aber du kannst deine Waffe auf einen Octorock werfen, die verrostet ist, und dann wird sie wieder sauber und, und neu quasi. Mhm. Und äh, solche Kniffe gibt's auch in Breath of the Wild, die man zwar erst freischalten muss, äh, Breath of the Wild in, in Zeit der Verheerung. Ja. Aber... Ja, solche Gimmicks, also es ist schon sehr viel Liebe zum Detail in, in dem Spiel.
0: Genau. Ja, und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, äh, der dann ganz imposant gestaltet ist, würde ich mal sagen. Denn die ähm, das, was diese vier Helden nämlich steuern, nämlich ihre Titanen, sind ebenfalls uh, ja. in äh, interessante Schlachten eingebaut.
1: Uh, ja. Ich meine, das ist ehrlich gesagt nicht mehr als ein Gimmick. Ja, aber es ist einfach stimmt. trotzdem cool also man ja. kann dann einfach den Titanen steuern marschiert mit dem riesigen Kamell durch die <lacht> Gegend und ballert einfach alles tot, hunderte tausende Gegner mit, mit Laserstrahlen und sonstigem Scheiß ballert man mhm. einfach alles weg und auch wenn die Steuerung eine Katastrophe ist <lacht> es macht trotzdem Spaß <lacht>
2: Ja, da merkt man eigentlich erst, wie mächtig das diese, diese Titanen waren. Weil in Breath mhm. of the Wild kommt ja, ha, ha. das nicht so rüber, muss ich schon, schon sagen. Also da war ich schon überrascht, weil in Breath of the Wild musst du ja erstens einmal die Titanen nicht machen. Und wenn du die Titanen machst, dann hast du einen Vorteil beim Endboss. Mhm. Also da fallen dann tatsächlich ganze Phasen weg. Aber es kommt trotzdem nie so rüber, dass die solche mächtigen Kreaturen waren, die einfach alles ausradiert haben das Richtig, war schon, ja. schon cool ja.
1: also es ist ja für die, die wirklich von Breath of the Wild einfach nur die, die Vorstory und jetzt nicht viel mit Warriors anfangen können einfach was ist vor Breath of the Wild passiert ist das Spiel wirklich, wirklich sehr gut
2: ja und wer weiß, das vielleicht macht es Lust auf Breath of the Wild, weil ich kenne immer noch Personen die das noch nicht gespielt haben
1: ja, ja Sören zum Beispiel naja, ja, ja, ja es wer es nicht durchgespielt auch hat, hat ich muss es nicht vielleicht gespielt. nur
0: Mal eine zweite Chance geben, sozusagen.
1: Das kann schon gut sein, ja. Also wenn dir die Story und die Zwischensequenzen vor allem, weil die Zwischensequenzen, vor allem die Zwischensequenzen, haben eins zu eins dieselbe Qualität wie im Breath of the Wild, sie haben auch wieder genau dieselbe grauenhafte deutsche Übersetzung wie im Original. Oh,
2: das ich dass er
1: Schau dir, spül mal das spül mit Englischen, äh, englischer Sprache und deutsche Untertitel. Du wirst innerhalb von drei Sätzen drauf kommen, dass die was im Deutschen was komplett anderes sagen und da was viel Liebloseres sagen, während sie im Englischen irgendwelche Wortwitze reißen oder irgendwelche dämlichen Gags, sagt er im Deutschen einfach nur oder also, oder Okay, schwörst. wenn du wirklich und auf den Kontext ist, gehst, immer also gedacht, komm, du meinst die Sprecher. Entschuldige, die Sprecher sind super. Aber die, die Übersetzung verliert einfach so viel an, an, an Gags und Seitenheben und Liebe, dass das wirklich stört. Also ich habe dann wirklich die deutschen Untertitel abschalten müssen, weil sonst war ich wahnsinnig geworden irgendwann.
2: Also ich spiele es komplett in Deutsch, ich muss sagen, es ist, fällt in dem Fall dann nicht ungut auf, also... Gerade ja, wenn du. Ich meine, das ist natürlich auch, ja, wenn du jetzt Filme schaust und das ist nicht eins zu eins die englische Übersetzung, sondern es ist die deutsche Übersetzung, das ist ja auch immer verwirrend. Deswegen gibt es ja bei den meisten Filmen eigentlich zwei Untertitel. Eine, die, die Literal Translation quasi, und das zweite ist das, was im Deutschen gesprochen wird. Mhm. Und ja, bei den Filmen, wo es, ich habe anfangs halt noch mit Untertitel geschaut, jetzt brauche ich es eh nicht mehr. Aber das hat mir einmal wahnsinnig gemacht.
1: Ja. ja. Das stimmt.
2: Ja, was haben wir noch? Haben wir, haben wir irgendwas noch vergessen? Ich meine, gut, man muss jetzt, also ich habe es mir vorher aufgeschrieben, ich, ich werde es jetzt einfach gleich erwähnen, was eh dazu passt. Optisch orientiert sich natürlich an Breath of the Wild. Das heißt, es hat diesen Cell-Shading-Look, der sehr gut ausschaut, finde ich. Mhm, äh, mhm. Das Spiel läuft in 1080p, soweit ich das mitbekommen habe. Aber leider nur mit 30 Frames und das ist wirklich ein, ein großer Punkt, der vor allem, weil die Freundin einfach parallel Hyrule Warriors für die Switch gespielt hat, die Ultimate Edition. Das war ein Wii U spiel Ist damals schon gut gelaufen. Aber ich glaube, damals auch auf 30 Frames, müssen wir nicht teuschen. Auf, der
0: auf habe, ja. Wii U war es nur 30, erst ja. auf der Switch war es dann 60.
2: Genau, am, am 3DS ist es wenig, gar nicht, das war unterirdisch. <lacht> <lacht> aber, aber leider das bessere Spiel, weil sie haben ja am 3DS Verbesserungen gehabt, die es auf der Wii U nicht gegeben hat, also nicht gepatcht. Und dann hast du auf der Switch Gott sei Dank das Beste von allen Welten. Deswegen ist es auch wirklich die Ultimate Edition. Mhm. Aber die läuft in 1080, 60 und es ist einfach butter, butterweich wie sich die Charaktere bewegen. Und bei einem Warriors-Game fällt das extrem auf. Und äh, die, die Framerates tippen halt leider schon, wenn extrem viel los ist auf der Map oder du eine Spezialattacke raushaust und das gleichzeitig irgendwie 100 Gegner trifft. Da spürst du schon, dass das ein bisschen ins Straucheln kommt. Und vor allem der lokale Multiplayer-Modus, also Zwei-Spieler-Modus, Coop-Modus für die, für die Story, der leider erstens einmal nicht online geht, weil man warum auch? Ne? Für was zahlt man Nintendo online? Äh, also da gibt es einstellige Frame-Zahlen. Das ist wirklich nicht schön, wenn zwei Leute das spielen. Erstens einmal schaut es optisch nicht mehr gut aus. Das ist wirklich ein Mischmarsch. Und zweitens, wenn zwei Leute gleichzeitig äh, Spezial-Attacks raushauen, dann kannst du die Frames dann vermutlich beiden Händen abzählen. Uh, das finde ich ein bisschen schade, dass, dass man da nicht mehr Arbeit reingesteckt hat und das optimiert hat. Na, aber was, dass uh. ich dir
1: sage, das liegt einfach daran, dass das Spiel für das 35 Jahre zelda jubiläum nächstes Jahr gedacht war, hm. Mario nicht rechtzeitig fertig geworden ist und bei Nintendo ist man ja auch, ist ja auch öfter der Fall, dass ein Nintendo-Spiel erst ein halbes Jahr, nachdem es Gold geht oder also fertig ist, erscheint. Und dass sie das einfach als fast fertigen Titel schnell vorgezogen haben, um ein Weihnachtsrelease zu haben.
2: Kann ich mir gut vorstellen, nachdem naja. Breath of the Wild 2 ja verschoben wurde. Aber
1: ich denke, Breath of the Wild 2 ist für Zelda-Jubiläum nächstes Jahr gedacht.
2: Während sie Wo sich sicher umdisponiert ja umdisponiert ja. haben. Es war auch mal kommuniziert für 2020. Äh, ja, Ich meine, es hat sich jetzt viel verändert. Das kann man jetzt alles eh nicht mehr wirklich...
1: Mhm. Und ich ich ernst äh, nehmen, ne? den Splitscreen-Multiplayer habe ich nicht probiert, aber äh, so jetzt im normalen Spiel, ich bin ja muss ich sagen, überhaupt nicht empfindlich, was 30 Frames betrifft oder sowas, äh, wäre mir das jetzt, jetzt nicht negativ aufgefallen. Sicher merke ich manchmal, dass es Framerate-Einbrüche gibt, aber die sind nach ein, zwei Sekunden wieder vorbei und dann geht es wieder weiter und... Pff, mhm.
2: wurscht. Es wäre wär mir nicht negativ aufgefallen, wenn nicht am Fernseher vor mir einfach ein Warriors Game in 60 <lacht> Frames ja, läuft. Ja. Das muss ich dazu sagen. Ja. Also ja. ihr post, okay, es sind nicht 60, aber ich komme auch klar damit. Aber das andere läuft halt in 60 und das ist butterweich. Ja, dann faltert das halt schon auf. Ja, okay. um, ja mal aber schauen. Es ist jetzt nicht deswegen in
1: irgendeiner Form. Außer vielleicht beim Splitscreen Split Multiplayer. Das klingt wirklich grauenhaft.
2: Ja, den würde ich nicht empfehlen. Finde ich schade, weil auf der Switch hat es auch funktioniert gut. Äh, ja, gut, ist halt so. Also der erste Teil. Ne?
1: Ja, es, ist ja, es sei ja auch erwähnt, dass das Spiel grafisch ausschaut wie Breath of the Wild. Hm. Das, ist nicht Und das so ja auch nicht gut läuft. Ja. Muss es ist nicht so, sagen. wie die wie bei Hero Warriors oder andere Dynasty Warriors Teile, dass das Gegner, wenn sie ein bisschen weiter in der Entfernung sind, gleich einmal recht schnell an Details verlieren und allgemein der Detailgrad niedriger ist, weil es so große Massen an Gegner sind oder so. Das Ding schaut aus wie Breath of the Wild. Ja.
2: Aber man muss natürlich ja dazu sagen, dass die Draw Distance extrem kurz ist bei dem Spiel. Das stimmt. Also es kann sein, dass ein Gegner 20 Meter vor dir dann auftaucht. Aber es ist wurscht, mhm. weil es ist ein Warriors Game. Du sagst naja. das schon. Ob da jetzt der Gegner vor mir, weiß ich nicht, äh, aufscheint, wenn ich eh 100 Gegner schon vor mir habe, ist mir relativ egal. Ja. Ich meine, auf der Minimap sieht man eh, wo die, wo die Gegner sind. also Sollte man mal keinen Gegner sehen, muss man sich halt an der Minimap orientieren und dorthin laufen. Mhm. Aber es ist nicht optimal. Also ich, ich bin bei dir, ich glaube, das hätte noch ein bisschen Polishing vertragen und die wollten einfach einen Titel haben. Weil sonst könnte ich ihn auch nicht zwei Monate vorher haben. No, das, ist das ist normal mit Pikmin 3 den auch den schon den gemacht haben und mit Paper Mario also. mit
1: allen möglichen Titeln in die letzten 3-4 Jahre also dass sie das zwei Monate vorher angekündigt haben ist glaube ich so inzwischen Nintendos Standardstrategie mm. weil damit enttäuschen sie keinen weil du, du selber mir ja jede Woche an wo bleibt Metroid Prime 4 weil sie das noch nicht angekündigt hätten hätte ich meine Ruhe <lacht> 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 ja vor allem
2: Voice die trilogy ja. Die ist nicht die einmal angekündigt Ja, eh nicht, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass die kommt, bitte Ah, kein schreien. Wo zu ist dann Metroid-Jubiläum Metroid Ja, ich, ich hoffe, dass sie es nicht vergessen Und also, du ein Kirby-Jubiläum so draus machen So wie so das
1: F-Zero-Jubiläum Ja, ja, genau <lacht>
2: ist, ja, ist ja nicht so, dass sie Metroid nicht schon zweimal einfach schießen oh, okay, hätten drauf right. <lacht>
0: Ja. Ja, gut. Ähm, ja. Ich glaube, wir können ja schon mal so langsam zu einem äh, Ausblick kommen. Also, bevor wir da noch kurz. Äh, oder Fazit, was passt besser? Ich glaube, ach komm, Fazit, glaube ich, passt besser erstmal, bevor wir noch einen Ausblick machen. Ähm, ja, ich meine, Ausblick auf die DLCs ist schon noch ein großer Punkt, den ich ansprechen wollte. Ja, weil das. hätte mhm. äh, ich Weil's nämlich auch noch vermutet, dass es eventuell DLCs geben könnte zur ähm, Zeit der Verheerung.
2: Bin ich mir sicher weil ähm, Hyrule Warriors hatte auch DLCs und zwar richtig großartige. Ja. Die hatten hm. nämlich die Adventure Maps. Und Adventure Maps ist äh, die, die NES Map, also ich glaube es hat drei Packs gegeben sogar, mhm. die äh, NES Spiel, also vom, vom ersten Teil, dann hat es die Majora's Mask Map gegeben und Hilf mir, was war die dritte Map? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Jedenfalls äh, ich war das. Twilight Princess. Ja, stimmt. Twilight Princess Map war es noch. Das ist ein Kästchen-System äh, gewesen, quasi wie ein Schachbrett, nur halt mit. Boah, schlag mich tot. Ich weiß nicht, wie viele Kästchen mal Kästchen. Also du hast richtig viele Aufgaben gehabt. Pro Kästchen eines. Und. Äh, Du hast dort verschiedene Aufgaben äh, erledigen müssen, du hast äh, Items bekommen, wie im echten Zeller, zum Beispiel äh, eine Bombe, und hast dann auf der richtigen Stelle die Bombe einsetzen müssen, hast dort vielleicht einen Herzcontainer gefunden. Du hast in jede Map hunderte Stunden extra noch einmal reinstecken können. Wenn du alles wirklich selbst herausfinden wolltest und, und die komplett schaffen. Und ich meinte der DLC hat damals gekostet ich weiß nicht, 10 Euro oder so oder 15 Euro für, ich glaub, für alles. Ich das
1: Seasons Best 20 oder sowas Ja, also es war relativ
2: günstig für das, was du wirklich an Wert rauskriegst und an Spielzeit mhm. vor allem. Und das ist natürlich jetzt auch in der Ultimate Edition drinnen, sprich, wenn ihr euch Hyrule Warriors 1 kauft, seid ihr einmal für mehrere hundert Stunden abgemeldet. <lacht> ja. Das vermisse ich tatsächlich jetzt an Zeit der Verheerung, weil klar, das ist jetzt ein neues Spiel, Vollpreis. Man möchte natürlich wahrscheinlich DLCs bringen. Vielleicht bringen sie wieder Adventure Maps, vielleicht bringen sie was ähnliches. Problem ist halt, du hast den ersten Teil für 60 Euro, der halt relativ viel mehr bietet als jetzt der zweite Teil. Ich hätte mal halt gewünscht, dass das vielleicht schon drinnen wäre, aber ich meine, Entschuldige, wir leben in einer businessgetriebenen Welt, natürlich wollen die Geld verdienen, eh klar. Ich brauche mich nicht beschweren, aber kommt, kommt sicher. Bin ich bin ich überzeugt davon.
0: Ja.
1: Kein Aktionär wird Nintendo das durchlassen, dass sie für so ein erfolgreiches Spiel kein DLC bringen. Also das liegt auf der Hand. Ja. ja
2: also ob ihnen die Aktionäre nicht wurscht werden.
1: Sagen sie nicht, weil sonst wird Spiele wie New Super Mario Bros. 2 nicht geben? Na ja. Ist ja richtig.
2: Aber sie sind unabhängiger von Aktionären als andere Firmen.
1: Das, das ist richtig. Gesehen. ja, Dadurch, dass sie glücklicherweise recht viel zurückgekauft haben und sowas, aber trotzdem, sie, sie sind trotzdem sehr finanzgetrieben wie alle Firmen in der heutigen Zeit. Also es wird ihnen trotzdem nichts anderes übrig bleiben. Und sie wären blöd, wenn sie es nicht tun. Und die Leute wollen sie. Auch selbst du willst es, Du kriegst die Natürlich. auch über DLC und solche Geschichten. Aber da ist ein spül. Das willst du gern spülen. Und das da will ich jetzt ein DLC haben. Weil da frei mit drüber.
2: Man <lacht> muss auch dazu sagen, dass die DLCs. Extrem gut waren und ich bin mhm. genereller Gegner von DLCs, weil das meiste ist einfach nur schnelles Milken und, und cash Cow. Aber es gibt so, ich sage, eine Handvoll DLCs in meinem Leben, die ich gekauft habe, wovon ich nicht enttäuscht war. Und das war Hyrule Warriors, definitiv. Uh, Breath of the Wild habe ich auch meinen Spaß damit gehabt, würde ich mhm. jetzt auch nicht als, als Fehlkauf uh, irgendwie ansehen. Uh, die, die, die fällt mir ein, ich habe diese, diese Master-Quest-Mission noch immer nicht geschafft. Das muss ich noch spielen, bevor der zweite Teil äh, rauskommt. Ja, und äh, da müsste ich schon überlegen anfangen, welcher DLC noch, noch wirklich gut war. Ich weiß, dass der zu Assassin's Creed 2, das der erste war, den ich gekauft habe, nicht gut war. Ja, und das hat eigentlich meinen Hass darauf eigentlich. Ist ich so
1: muss zurückgehen in Zeiten, wo DLC unter Anführungsstrichen noch auf CD erschienen sind. So Starcraft War und Warcraft 3 der Frozen Throne. Ah,
2: ja, gut. <lacht> <lacht> Stimmt. Na, ja, Diablo habe ich und, auch noch DLC gehabt. Bitte.
1: Äh, super Ultra Dead Rising 4 Wup Street X, was weiß ich, wie das Psycho Ding Kassen hat. Das war der großartigste DLC, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Wie du ja. aus aus Dead Rising einfach an Arcade ah. irgendwas vollkommen geisteskrankes machst.
2: <lacht> Bin mir nicht sicher, ob du das Spiel erwähnen darfst, aber <lacht> ist ja ist schon passiert, sonst muss man Nein, einfach ist, drüber ist,
1: also Indiziert ist es nicht, wenn dann ist es nur einfach in Deutschland nicht erschienen oder ab 18. Äh, das heißt, ich darf es ganz normal erwähnen. Schau jetzt einmal nach.
2: Aber ja, inzwischen können
1: wir,
2: können wir den Ausblick können Sie hier zwei ja, doch, der zweite Teil ist in Deutschland indiziert.
1: Das war ja auch nicht der zweite. Ja Stimmt, du hast über redest, den ersten geredet. Du redest, ja. nein, ich habe vom dritten geredet.
2: Achso, vom dritten, ja, noch besser. Ist offiziell <lacht> auf Liste B indiziert, auch Teil 3. <lacht> Teil also, 1 bleibt sogar beschlagnahmt, bitte. Also da, da haben wir jetzt einen ja großen Piepser. Nicht, den,
1: den Namen haben wir ja nur einmal gesagt. Wenn du den einen Namen auspiepst, dann ist alles okay, weil wir reden jetzt nur zwei und drei dann können wir uns mit diesem geisteskranken deutschen Rechtssystem auch in irgendeiner Form anfreunden. Ne?
2: Ja. Oder wir hosten den Podcast diesmal ausnahmsweise in Österreich, dann gibt es kein Problem.
1: Ist eigentlich in der ich, ich stelle in der meine
2: Server gerne zur Verfügung. ja.
1: <lacht> Gut. Jo. Ausblick. Ich würde dir den Ausblick überlassen. So, ja. Weil du hast ihn auch gefordert. Wow.
0: <lacht> also ich glaube, ich habe das, ich gehe auch der Meinung mit, äh, wie Michael schon gesagt hat, also DLCs könnte ich mir durch definitiv vorstellen. Vor allen Dingen glaube ich, ähm, gehört zu haben, dass nicht alle Charaktere, die in der Story erscheinen und da eine Relevanz haben, bisher spielbar sind. Mhm. Ähm, und allein schon aus diesem Hintergrund, Herr Walz, die ja auch schon in Hyrule Warriors 1 sozusagen, da es ebenfalls so gehandhabt das könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen.
1: Ja, und bei Hyrule Warriors 1 haben sie ja ein komplettes Mischmasch aus allen möglichen Zelda reingezogen. Also es würde mich jetzt nicht wundern, wenn plötzlich horror Kid in, in Breath of the Wild auftaucht, oder sowas in die Richtung. Weil bei so einem <lacht> Titel ist das ziemlich wurscht. Da geht es einfach nur darum, es ist ein cooler Charakter mit coole Angriffe und einem netten Gimmick und dann passt er da schon rein. Egal, ob der jetzt im Original auf der Welt aufgetaucht ist oder nicht. Also, da die dir für sämtliche Charaktere, bitte, ich will Zand spülen. Danke. <lacht> oh Gott. Der
2: nervigste Charakter überhaupt. Na <lacht> ist noch nerviger.
1: Irahim ist viel nerviger, bitte. Der, der ist typischer Katastrophe.
2: Ja, aber dann Zand, kommt Zahn ist cool. Sofort Na, ist cool. <lacht> never ever. <lacht> Tante ist ungefähr so cool wie der Verbannte.
1: <lacht> <lacht> äh, ja.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> Na. Das lasse ich mir jetzt in ein, der hat die Server Schwachstelle gehabt wie King K-Rule in Donkey Kong 64. Das ist jetzt nicht unbedingt das Wahre, da hast du recht. King K. Rule, Du hast ihm auf die Zehen hauen müssen in, Ey, in, im, im Endboss, beziehungsweise du hast mit Winky Clan werden müssen in seine Schuhe rein und hast ihm dann dort in die Zehen schießen müssen mit Federn. Hey, mich nur, spricht man
2: wirklich King K. Rule aus? Weil eigentlich hast du ja King Cruel. Ne,
1: naja, das ist glaube ich der Gag dahinter, deswegen ja. ist hinterm K. ein Punkt.
2: Ah, ja, Weil sonst würde er ja King Cruel
1: hassen. <lacht> <lacht>
2: Gut. Ja, mein Ausblick haben wir eh schon gehabt, ich glaube DLC kommt und hoffentlich ein Patch, der die Framerate ein bisschen
1: stabilisiert. <lacht> und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ein neues Hyrule Warriors kommt. In, zwar erst jetzt in fünf Jahren, zehn Jahren, was auch immer, aber da können sie reden, was sie wollen, dass da kein weiterer Titel geplant ist. Ja, ich bin auch sicher, der Titel war damals, wo das erste erschienen ist, noch nicht geplant. Planungen ändern sich, es kommt was Neues. Ich glaube
2: aber nicht mehr für die Switch. Im Moment dann schon für die nächste na,
1: fünf bis zehn Jahre. Es ist ja bei Nintendo allgemein hm. nichts Besonderes, dass ein Franchise auf einer Konsolen erscheint und dann der nächste Teil erst auf der nächsten Konsolen. Mit viel Glück kriegst du vom selben Franchise zwei Spiele auf derselben Konsolen. Hm. Aber da, auf der Switch rechne ich jetzt auch nicht mit an, weil du hast jetzt schon zwei. Du hast das Remake vom ersten und du hast das zweite. Das reicht ja auch fürs erste. Außerdem
2: hast du zwei genau. Zelda-Spiele, was sehen noch? Also ein Nintendo 64 das letzte Mal wirklich geben, ne Und dann haben wir ein Gamecube theoretisch auch. Wir mal. Eigentlich auf allen noch, Konsolen, weil es immer noch zum, zum Schluss kommen ist. Ich mein, noch oh. ist
1: Breath of the Wild 2 nicht heraus, weil es hätte das, genauso für die Wii U irgendwann erscheinen sollen. Und ich weiß, es ist für die Wii U erschienen, aber auch nur noch aus, aus Gründen, weil sie es versprochen haben und nicht, weil sie hätten müssen. Ja, äh, Twilight Princess äh. of das
2: Sky hier, oder? ja.
1: Ja, na, aber was, was ich meine von dem Punkt her, also, ja, ja, stimmt. Bride Princess war genau dasselbe, du hast vollkommen recht, sonst hätten wir ja. zwei Gamecube-Zelda. Um, aber. Komm mal, ja. Ja, na, das ist ja Wii-Zelda. Wer hat denn das am Gamecube gespielt, bitte?
2: Ich, ja. eben nicht beide Versionen
1: kaufen. <lacht> aber nur damit du rechts statt ihn. links abbiegen kannst. In dem ja, war Katastrophe, wie? nur 4 zu 3 statt 16 zu 9 nehmen. <lacht> Eben. Also das, die zwei Teile sind beide nur noch erschienen, um Fans nicht zu enttäuschen und das rechnen Nintendo auch hoch an, dass wenn sie sagen, das Ding erscheint noch für die Konsolen, dass sie es dann auch wirklich noch bringen und nicht sagen, ah, jetzt scheißen, die was, wir haben das vor zwei Jahren gesagt, aber jetzt kommt es, um unsere nächste Konsolen zu pushen. Aber Breath of the Wild 2 schauen wir mal, als zweites Zelda kann man von mir aus Link's Awakening noch rechnen dabei, um Ach die stimmt, das Aussage ja trotzdem als korrekt auszustufen. Mhm. stufen. Mhm.
0: Ja, ich glaube wir können ja noch mal abrunden ich weiß nicht, ob wir schon alles gesagt haben aber wie unsere Allgemeinung zur ähm, Zeit der Verheerung ist
2: Ja, cool äh, cool. Ja, lustig also, Ja, Daumen, Daumen nach oben Also ich spiele es gern, macht Spaß mhm. ähm, Bin mir nicht sicher, ob ich es lieber habe als Teil 1 Die sind ja doch recht verschieden äh, Ja, ich weiß nicht
1: definitiv lieber als
2: Teil 1. Teil 1 ist halt ein bisschen klassischer und Teil 2 ist halt mehr, mehr moderner schon und, und macht Richtig. viel anders, dass man belohnen muss auch und, und, und applaudieren. Mhm. Wahrscheinlich habe ich sie beide gern, je nachdem in welcher Stimmung ich halt bin. Ob in nostalgischer Warriors-Stimmung oder in, in Breath of the Wild-Stimmung, ja.
1: Ja, je nachdem, ob du mehr Dynasty Warriors oder mehr Zelda spielen willst. Im genau, Moment, ja.
2: genau. Aber es sind beide Top Games und ich, ja, sicher soll sich jeder zulegen, weil die Geschichte ist. Wird fortgesetzt, dass jemand, der mehr, nach mehr Zelda trachtet, für den ist es sowieso ein Pflichttitel. Und ja, für die Warriors-Spieler, glaube ich, sowieso. Ja.
1: Ja, gut. Ganz genau. Und wirklich überrascht, wirklich überrascht, wirklich überrascht. Ansatz wollte ich noch loswerden von der Menge der Zwischensequenzen, die sie gemacht haben für den Titel. Wirklich full voiced Videos sind echt, finde ich, weit mehr eigentlich sogar, als in Breath of the Wild der Fall war.
2: Ganz sicher sogar, ja. ja.
0: Genau, das stimmt auch noch. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, lassen wir Zeit der ein bisschen hinter uns und besprechen noch, wie jede Woche, was wir zuletzt gespielt haben. Und dann leite ich das Wort mal dir, Emil, zu.
1: Okay, uh, ich bin endlich Pirate Ledge, The Sea of Thieves. Jetzt kann ich aufhören, es mhm. zu spülen, wobei ich noch die Athena-Missionen machen muss. Aber da warte ich jetzt, bis die Xbox Series X da ist, damit ich das Ganze in HDR und 60 Frames spülen kann. Um, dann habe ich heute ausprobiert Orient the Blind Forest. Und auch wenn du das nicht sehr gern hören wirst, Michi, ich muss, auch wenn ich selber auch ungern zugehe, den Maler da wirklich loben. Das Spiel ist verdammt gut. Das hat eine super Atmosphäre, steuert sich richtig gut, macht wirklich Spaß und es gibt scheinbar doch seit der Clou, wie der österreichische Spiel, was spülbar ist.
2: Tut mir leid, ich habe jetzt leider überhaupt nicht verstanden, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Ja, ja, ja,
1: ja. Es ist ja besser, wenn du nichts dazu sagst. Also natürlich mein, 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 mein ich will jetzt nicht sagen Hass, aber mein, ja doch, sagen wir Hass gegenüber dem Entwickler, nachdem er gewisse Aussagen getätigt hat zur österreichischen Videospielbranche und der Ort, wie er arbeitet und der Ort, wie er sich gibt, ist, hat sich nicht geändert durch diesen Titel, aber das Spiel ist gut. Das ist etwas, was ich eh zum Beispiel nicht schafft. Die hasse ich noch mehr und die schaffen es auch nicht, ein gutes Spiel zu machen. Ja, bevor ich mir jetzt noch weiter in irgendeiner Grube reingrab, <lacht> <lacht> ähm, ja, na das war es eigentlich im Großen und Ganzen ich habe ein paar Spiele jetzt übers Wochenende im Game Pass ausprobiert, so No Man's Sky wo übrigens die Draw Distance noch so viel schlimmer ist, dass wenn du auf einem leeren Feld stehst, plötzlich rund um die Sachen aufploppen, also es geht noch viel katastrophaler als bei Zelda ähm, habe eigentlich nichts großartig gespielt, was mir jetzt in Erinnerung geblieben wäre das heißt, ich übergebe mich und an dich du übergibst dich
2: <lacht> ja, ich, ich mache dann einfach weiter. Ich habe diese Woche einen anderen Breath of the Wild Klo gespielt. Uh, Ubisoft's God and, uh, Gods and Monsters. Uh, mhm. Na Moment, uh, heißt jetzt anders. Nachdem Monster Energy Immortal geklagt hat. Immortal
1: Phoenix Rising.
2: Immortals genau. Phoenix Rising, ist richtig. Um, ja, ich habe es eh auf Continue Magazin schon im Review uh, also Dreister kann man nicht kopieren, aber ist gut kopiert, muss man zugeben. <lacht> macht Spaß, äh, weil meine, es ist im Prinzip Breath of the Wild im, in griechischer Mythologie. Macht ein paar Dinge anders, aber jetzt nicht zu sehr. Äh, und hat einen Spaß.
1: erwachseneren Humor, oder, als Breath of the Wild?
2: Es hat wunderbaren Humor sogar mhm. und äh, es kommt auch für die Switch jetzt, glaube ich, nächste Woche oder diese Woche, wenn der Podcast erscheint, raus. Uh, ja, die switch version hinkt ein bisschen technisch hinterher, ist trotzdem gut spielbar. Framerate und, und Optik ist halt nicht so hoch wie äh, bei den äh, Next-Gen-Konsolen. Also ich hab's auch auf der Series X gespielt. Oder spiel's noch immer. Uh, ja, kann man auch hunderte Stunden versenken. Und jeder, der Interesse daran hat, soll sich's anschauen. Uh, weil, ja, ist is ganz gut. Ganz und ansonsten habe ich natürlich äh, Zeit auf Verheerung gespielt. Sören, bitte.
0: Ja, außer Zeit der Verheerung war es nur noch ein Titel, den ich gespielt habe und das ist Fire Emblem Shadow Dragon and the uh, Blade of Light. So riesiger Untertitel des allerersten Fire Emblems, der ja jetzt für die Switch erhältlich ist. <lacht>
1: und der in Europa nicht in der coolen Collectors Edition erscheint, die es in Amerika Ganz gibt. Genau. Was eine Katastrophe ist, weil die finde nämlich ziemlich cool. Und ich hab ich habe mir nämlich schon versandt. gedacht,
2: ob ich die versäumt habe oder, oder was, aber die gibt es tatsächlich bei uns nicht.
1: Ja, und nein, und nein. du hast mir diesmal auch nicht Nur geschickt, Amerika dass man sie bestellen kann. Und ich bin erst naja. darauf gekommen, dass sie überhaupt existiert, wo sie schon heraus war und auf Ebay für 200 Euro waren. Und dann war ich grantig.
2: Okay, na für mich war sie uninteressant. Ich habe sie mitbekommen, dass es sie gibt. Ich habe nicht mitbekommen, dass es sie nicht in Europa gibt. Aber ich hätte es mir so oder so nicht gekauft, weil äh, ein Downloadcode code beilegt. Also bei einer Collector's Edition ja. erwarte ich mir, dass das Spiel auf Modul ist, ja, aber wenn es nur, weiß ich nicht, 10 Megabyte groß ist, ist mir scheißegal, das <lacht> Teil hat auf Modul zu erscheinen und äh, ich hasse die digitale Zukunft, ja, das möchte ich noch anfühlen. Physically ja. Forever.
0: Ja, und vor allem muss man also ja auch da, erwähnen, da ich ich einer ein. der wenigen Titel, die ja nur begrenzt verfügbar sind. Ja, schwach sind. Ja, 31. März. Völlig Nein, idiotischer oh.
2: Trend von Nintendo wieder. <lacht> nicht Aber nur bei Mario.
1: Einem, bei NES-Titel ist mir das so vollkommen wurscht. Bei Mario ich 35 tut es mir mehr weh, weil das ist richtig lustig ja. und dass du einen Multiplayer-Titel, der Spaß macht, einfach plötzlich obdrast ist ja wohl wirklich Katastrophe.
2: Vor allem mit Nintendo Online, wo du eigentlich das Zeug verkaufst und wo das einer der wenigen Spiele ist, die du überhaupt spielen kannst und ich meine, Tetris 99 Super, super Mario auch extrem cool und dann, mhm. dann trennst du es ab, ich meine kompletter Schwachsinn und Fire Emblem ist vier Monate da und sieht verabschiedet sich auch Ende März Ich meine, was kommt als nächstes? Dass das Spiel am, weiß ich nicht, 14. März erscheint und Ende März auch weg ist? <lacht> Nintendo traue <ich> mittlerweile <lacht> alles <lacht> zu. Aber das
1: ist ja auch nichts Neues, das haben sie ja, wo wir bei Zelda sind ja auch mit äh, Four Swords Adventures am DSi
2: ja, 3 in und weg ist, es.
1: Und das ist ja, Und das war heraus und dann ist es verschwunden und seitdem hast du es einmal, glaube ich, vier Wochen haben sie es wieder rausgebracht zu irgendeinem genau. Event oder so. Und das Ding ist einfach weg. Und kein ja. Mensch kann es mehr spielen. Und
2: also ich meine, du hast es damals nicht spielen können, weil du keine vier Leute mit vier Game Boy Advance und vier Modulen erwischt hast.
1: Nein, nein, nicht die GBA-Version. Ich haben ja ein eigenes äh, Forswords für ein 3DS rausgebracht zum 25 er Zelda-Jubiläum. was und Nein, du das kostenlos war das vorsort vom Game Boy Advance. Können. Das war nicht dasselbe Und, Spiel. Ja, Doch, war,
2: es war angepasst, dass, dass du es am 3DS spielst. Multiplayer, auch alleine spielen. Genau, aber es war das gleiche Spiel, das rauskommen ist mit Four Swords and A Link to the Past auf dem Modul.
1: Achso, das war dasselbe. Ja. Okay, das habe ich gar nicht realisiert, weil das, das am GWA eben, wie du sagst, habe ich nie gespielt, weil ich keinen zweiten gefunden habe, <lacht> geschweige denn einen dritten oder vierten, der das Ding hat.
2: Genau. Ich auch nicht, deswegen war das cool. Aber es ist weg. Wie du sagst, es ist einfach weg, weg und ja, kriegen wir nie wieder. Ja. Und auch mit äh, Twilight Princess äh, äh, Picros haben sie das gemacht. Stimmt. Das ja. hat sie eben im Nintendo Online, äh, dieses My Nintendo, was sie damals eingeführt haben mit diesen Silbermünzen, mhm. hast du das für 1000 Münzen bekommen und dann haben sie es irgendwann weggetan und seitdem gibt es das auch
1: nicht mehr. Wobei ich dem nicht noch weil das waren was, 15 Picros. Es ist jetzt ja, zwischen Bikros meine. E6 oder E5 oder was weiß ich, was das wievielte Bikros auf der Switch erschienen. Ich habe Bikros zum saufuttern, weil natürlich kaufe ich mal die alle. Und auch wenn ich das vorherige noch nicht fertig habe, muss ich das nächste schon kaufen, weil ich brauche mehr Bikros. Ich bin, aber ich hab, Hauptsache, es kommt kein Bikros 3D mehr raus. Ich will unbedingt ein neues Bikros 3D.
2: Ja. Ist lang warten, wahrscheinlich.
1: Ich befürchte fast, ja.
0: Ja, die Features kommen. <lacht> ja. Äh, ja gut, ich glaube viel noch kurz zu Feiern, muss ich glaube ich nicht sagen. Es ist ein NES-Spiel äh, <lacht> dementsprechend auch äh, nur bedingt gealtert an die heutige Zeit. <lacht>
1: Aber ich, auch wenn sie
0: da solche kleineren Funktionen mit eingebaut haben. <lacht>
1: Aber ist das allererste Mal, dass das außerhalb Japans so scheint, oder? Ja. Und ist es Deutsch oder nur Englisch?
0: Nur no Englisch. Okay. <lacht> ja. Gut. Ja, ich würde sagen, dann äh, wären wir zu einem guten Schluss gekommen. Nächste Woche in der 361 gibt es den ersten Teil des Professor Layton Franchises. Ähm, wahrscheinlich die ersten drei Teile für den DS
1: und also ja. die drei besten das kann ich jetzt sagen weil ja. nächste Woche bin ich nicht dabei und ich pülle mir <lacht> übrigens ein dass der Podcast schon seit Podcast Nummer 100 oder sowas geplant war <lacht>
0: könnte sein <lacht> also irgendwann war mal die Zeit ja genau Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich für euch fürs Dabeisein und an die, an die Zuhörer fürs Zuhören an diesem Podcast und wünsche noch einen schönen guten Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Frohe Ostern.
2: Danke, tschüss.